0: Interview-Time in der Flugshow. Daniel Huber hat Olympia-Gold geholt und er stand im vergangenen Winter zum allerersten Mal im Weltcup ganz oben auf dem Siegerpodest. Der usv adler hat sich für mich, Gernot Clement und für meinen Kollegen Tobias Ruf viel Zeit genommen und uns mal genauer erklärt, was er unter anderem vom Saisonauftakt Anfang November in Wieswa so hält und wie diese Olympische Sternstunde in Peking zustande kam.
1: Gibt es einen besseren Zeitpunkt, als nach dieser Saison mit Daniel Huber zu sprechen? Wir von der Flugshow finden Nein, denn er hat die beste und erfolgreichste Saison seiner Karriere hinter sich. Elfter in der Gesamtwertung ist er geworden. Er hat mit seinem ersten Weltcup-Sieg Kobayashi den Grand Slam weggeschnappt und bringt eine olympische Goldmedaille mit in die Flugshow. Deswegen sind wir sehr stolz und glücklich, dass er heute unser Gast ist. Hallo und Servus, lieber Daniel Huber.
2: Ja, hallo Westreich, hallo ähm, Gernot, hallo Tobias. Äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir danken dir und legen schon mal los und gehen wir doch aktuell rein. Heute ist der 26. Juli. Daniel, wie geht's dir? Wie ist der aktuelle Stand in der Vorbereitung? Wie ist es dann angelaufen?
2: Ähm, ja, also wir stecken schon mittendrin in den Vorbereitungen. Ähm, geht eigentlich eh ja schon wieder seit äh, Anfang Mai ähm, mit dem Golftraining ähm, ziemlich durch dazwischen einmal Urlaub gehabt da also war doch auch die Zeit versucht zu, zu genießen und ähm, ja jetzt gerade ist es sehr intensiv sehr anstrengend ähm, was es körperlich angeht ähm, versuchen auch jetzt immer mehr Skisprungschwerbung reinzubringen und auf der Schanze ähm, ja, immer weiter voranzukommen und ähm, es läuft eigentlich ganz gut obwohl sicher nur einiges an Arbeit dahinter steckt jetzt Mhm.
1: Wo macht Daniel Huber Urlaub? Geht er richtig in die Sonne mal weg vom Wintersport so gefühlt?
2: Es ist immer ganz unterschiedlich. Also wir haben, ähm, ich bin heuer im April einmal daheim geblieben, ähm, habe versucht, daheim mich zu erholen, einfach äh, im Kreise der Familie die, die Zeit jetzt mal zu verbringen, weil doch das, die Saison mit, mit Corona-Maßnahmen einfach extrem intensiv war und nicht wirklich ähm, ja, vor der Tournee weg eigentlich. Also, von, von Weihnachten weg bis bis Olympia bis nach Olympia meine Familie nicht mehr gesehen habe weil es einfach nicht möglich war uns zu treffen und ähm, deswegen habe ich gesagt will jetzt einfach einmal zu Hause sein und wirklich die Zeit mit ihnen auch verbringen und ähm, das hat extrem gut getan habe sehr viel Energie tankt in der Zeit und war aber dann im Juni schon auch noch mal äh, mit meiner Frau äh, in Kroatien und haben da einen, einen lässigen Segelurlaub gemacht noch.
1: No, das klingt nach der perfekten Mischung. Ähm, du hast schon jetzt über die, die Vorbereitung gesprochen. Gibt es denn spezielle Schwerpunkte, spezielle Bereiche, an denen du gezielt arbeitest?
2: Ähm, ja, bei mir ist es gerade, ähm, eigentlich haben wir versucht, ähm, über die Monate immer mal wieder einen Schwerpunkt zu setzen. Also wir haben gestartet mit der Anfahrtsposition und geschaut, dass man die einmal stabilisiert, ähm, um wirklich auch eine Basis zu schaffen. Ähm, dann war jetzt äh, letzte nein, vor zwei Wochen ähm, in, in Lillehammer oben, da haben wir einen Schwerpunktflug gehabt, weil sie die Chancen einfach sehr gut anbietet dazu, ähm, versucht da auch einiges im Setup anzupassen, ähm, ja auch an der Idee, wie man fliegt, wie man das Ganze ansteuert und ähm, die Ski kontrolliert, da ähm, ja, dran zu feilen und das hat eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht und gut funktioniert. Und, ähm, jetzt steckt gerade ein bisschen mehr der Absprung im äh, Vordergrund. Also es, es wechselt immer, ähm, aber je nach Phase auch, was sie anbietet, aber ich glaube, so aus die Augen darf man ja schlussendlich eh nichts verlieren.
1: Du muss natürlich das Gesamtpaket immer im Blick behalten, wie du sagst. Jetzt liegt hinter uns, wie gesagt, 26. Juli, hinter uns liegt das erste Wochenende im Sommer Grand Prix. Du warst nicht dabei. Wie stehst du denn grundsätzlich zu diesen Sommer Grand Prix? Welche Priorität haben sie für dich? Und wie selbst gehst du ran an solche Wettbewerbe?
2: Ja, es ist immer, ich glaube, Je nachdem, in was für einer Phase, das mal auch kommt. Also, ähm, grundsätzlich sehe ich die Sommergrand Prix schon als sehr positiv, weil es einfach auch ein bisschen ein Austausch ist. Ähm, wir haben eigentlich fast jedes Jahr neue Materialkontrollen ähm, oder ähm, irgendwelche ähm, ja, Materialgeschichten, die einfach auch anpasst werden müssen. Und da eignet sich einfach der Sommergrand Prix, dass man sich ein bisschen austauscht mit der FIS, mit ähm, ja, allen möglichen Beteiligten auch anderen Nationen, wie es denen geht. und ähm, Deswegen finde ich sie schon immer sehr positiv, wobei man es immer mit einem ja, ein bisschen zwiegespalten betrachten muss, glaube ich, weil es einfach bei 35 Grad im, im Sommer in der Mittagshitze, wie es jetzt in Wiesler war, ähm, ist es definitiv eine andere Sportart wie, wie im Winter. Also so, so feinfühlig glaube ich, ist äh, jeder äh, im Weltcup-Zirkus, dass, dass man das, den Unterschied auch merkt. Aber wenn man gut ist, ist es super und wenn man nicht gut ist, ist es eigentlich gut.
1: <lacht> okay, also auch so ein bisschen, zwar Wettbewerb, aber der ganz große Druck, das bestätigen mir auch viele äh, andere Skispringer oder Biathleten, die äh, Sommerbiathlon machen, die sagen, es ist halt auch eine angenehme Form des Wettbewerbs, weil es auch doch Wettbewerb ist, aber dieser ganz große Druck einfach nicht auf dem Kessel ist. Geht dir dann wahrscheinlich genauso?
2: Ja, ganz genau. Also beschreibst so du ganz richtig. Ich glaube, es sieht bei uns auch jeder so, es ist doch immer ein Weltkampf einfach, wo man abliefern will und, und wo man ähm, gut sein will und natürlich will man dann sein Bestes geben, wenn man da vor Ort ist und umsonst will man ja auch nicht hinfahren. Aber es ist dann doch so, dass man ja vielleicht ein bisschen was mitnimmt und merkt, okay, da muss ich noch ein bisschen mehr dran arbeiten, da muss ich noch ein bisschen mehr feilen, aber schlussendlich ähm, ist ja dann gerade vom Juli weg äh, doch noch ziemlicher Weg bis, bis zum weltcup und ähm, ja, da kann nur viel passieren.
1: Genau. Äh, weißt du schon, ist was konkret geplant, ob du beim Sommer Grand Prix nochmal an den Start gehen wirst und wo?
2: Ja, ab jetzt werden wir wahrscheinlich alle mitmachen. Also wir werden jetzt Kurschewelle mal sichern mitnehmen und dann raschen auf ähm, Hinzenbach und Klingental so als, als kleine Wettkampfperiode auch nochmal annehmen und ähm, uns da dann gut für den Winter schon, schon mal eingrooven und ein bisschen so einen Wettkampf, ähm, ja, Wettkampfquartal mitzumachen, schaut glaube ich auch nicht, weil es im Winter dann doch immer recht ähm, heiß hergeht.
1: Aha, absolut. Ähm, gibt es schon, auch was sonstige Lehrgänge angeht, gibt es da einen konkreten Fahrplan jetzt bis zum Weltcup-Start im November dann in Whistler?
2: Ja, also geplant ist einmal alles eigentlich quer durch die Bank. Ähm, wir sind jetzt wirklich, sind wir im Zwei-Wochen-Rhythmus, -Wo Stützpunktwoche bei uns in Salzburg. Und dann immer irgendwo auf Trainingskurs. Ähm, das heißt, wir bleiben in Kurschewelle selber noch ein bisschen länger für den Kurs. Ähm, sicher wahrscheinlich auch ein paar andere Nationen machen werden, äh, laut Erfahrung. Also sind immer entweder davor schon ein paar dort gewesen oder danach. Äh, dann gehen wir heuer mal ein bisschen woanders hin, äh, nach Liberetz, ähm, zwei Wochen später. Und ja, und nun uns halt so dann irgendwo ran, bis, bis dann im September, bis die Wettkämpfe wieder kommen. Es ist ja immer noch ein bisschen ein Fragezeichen mit Oberstdorf. Wir würden zwar gerne, aber schaut ein bisschen schwierig aus mit der, mit der Mattenbelegung. Also ob sie das noch zusammenbringen, steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber angedacht hätten wir es einmal, dass wir Oberstdorf auch nicht mitnehmen. Mhm,
1: genau. Und wenn es dann in Whistler losgeht mit dem Weltcup-Winter, Gernot, da gibt es dann wieder Änderungen. Und ich glaube, da wollen wir auch unbedingt deine Meinung wissen.
0: Ja, genau so ist es. Äh, Daniel, ich würde gerne äh, mit dir über die ganzen Neuerungen sprechen, die jetzt äh, vor euch liegen, wenn wir mal äh, Richtung kommenden Winter blicken. Äh, es geht Anfang November los in Wieswa mit einem Weltcup, den es eigentlich so in der Vergangenheit noch nie gegeben hat. Ihr werdet auf einer Eisspur anfahren, aber auf Matten landen. Äh, Nennen wir es einfach mal Hybrid-Weltcup. Was hältst denn du davon?
2: Ja, also... Ich meine, grundsätzlich ist es schon mal gut, dass wir auf Eisspuren fahren. anfahren. Ähm, ich glaube, dass es zu dem Zeitpunkt des Jahres auch gar nicht anders möglich wäre, weil es die letzten Jahre auch in Wiesler, wenn der Start war, immer schon ein bisschen schwierig war vor der Aufsprungpräparierung. Ähm, aber es ist sicher ein bisschen anders Feeling, in die Saison zu starten. Also wenn das auf Matten ist, ähm, schwer vorstellbar. Springerisch, wenn es halbwegs kühl ist, wird es wahrscheinlich dann gar nicht mehr so viel ausmachen, weil wir sicher auch am Abend unterwegs sind. Aber allein das, das Feeling und der Flair geht ein bisschen verloren, finde ich so. Und es wird da ja schon ähm, ja, irgendwo an einer Grenze ähm, ja, hantiert, die, die auch ein bisschen zukunftsweisend sein könnte. Und ähm, deswegen sind ich schon ein bisschen zwiegespalten, weil... Wenn dann, keine Ahnung, im Bischofshofen einfach der, der Dezember richtig schlecht war und die Chancen einfach nicht zum Herrichten ist, haben wir dann das Turnierfinale auch auf Matten. Das ist so die, die Frage, die ich immer stelle und, und das würde ich einfach nicht gut finden. Also da würde ich immer lieber einen Ausweichsort suchen, ähm, bevor ich dann unter der Saison wieder auf Matten spiele.
0: Okay, das heißt, du würdest lieber beim klassischen Weltcup-Start bleiben, also nicht schon am 1. November-Wochenende.
2: Na, genau. Also ich habe es immer cool gefunden, dass es auch so einen Stichtag gibt, wo es dann auf Schnee zum Springen ist. Das war für uns immer eigentlich so das erste Training äh, in Wiesla oder, oder zumindest äh, das erste Training an, an den Weltcup-Stationen. Und das hat auch seinen Reiz gehabt. Das war immer was Besonderes, weil, weil jeder ein bisschen aufgeregt war, das erste Mal auf Schnee landen, hat auch keiner gewusst, wie tut es an, wie geht's, wie ist die Schanze präpariert. Aber es hat immer was Spezielles gehabt. und ähm, Deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass es dann nicht gleich weiter durchgeht. Das ist ja auch etwas, was ein bisschen anders ist und neu ist für uns, weil für, vor allem für die Skispringer war es eigentlich so, dass bis auf Weihnachten kein freies Wochenende war. Und das ist ein bisschen äh, schade, weil man es ein bisschen aufteilt und ähm, ja, dem Ganzen so die, die äh, harte, aber doch sehr schöne Phase nimmt, dass es einfach von Ende November bis Ende März voll durchgeht.
1: Ich hatte in der letzten Saison schon ein bisschen auch kritisiert, dass meiner Meinung nach dieser Kalender ohnehin schon krass gestopft ist. Jetzt äh, fangen wir Anfang November an, statt Mitte, Ende November. Jetzt gehen wir sogar in den April rein. Ähm, ist es jetzt nur eine, nur eine Sicht von außen? Also wie gesagt, ich finde es einfach auch too much. Ich sehe es auch an der Resonanz von außen dass die Leute irgendwann das Gefühl haben, es ist ständig Wettbewerb. Es ist ständig Skispringen, 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 Skispringen. Ähm, ist es nur meine Sicht von außen oder wie, wie siehst du als Springer das? Ist es tatsächlich jetzt zu aufgebläht und wird dadurch noch eine Spur aufgeblähter?
2: Ähm, es ist schon sehr viel. Also man muss ja auch bedenken, bei uns ist es nicht so wie im Alpinsport zum Beispiel, dass mir die Disziplinen durchwechseln, sondern bei uns fährt jeder Athlet immer alles. Ja. Und bei den Alpinen, also ich habe da auch mit, mit ähm, ja, ähm, Spezialisten quasi gesprochen, die nur ins Slalom fahren, die haben teilweise sieben bis neun Weltcuprennen im Jahr. Und ich habe letztes Jahr, ich glaube, 40 Bewerbe gehabt. <lacht> Wahnsinn. Also nur im Winter. Und das ist schon ein, ein massiver Unterschied. Und ich finde auch, dass es teilweise schon ein bisschen zu aufgebläht ist, vor allem so wenn, wenn du jetzt am medial an, an so Phasen denkst nach der Tournee. Ähm, es ist die Tournee sehr spannend für alle, aber was dann das Wochenende auf passiert, ist interessiert eigentlich keinen. Ich finde, da einmal freies Wochenende zu machen, ähm, wäre absolut richtig und, und würde jedem gut tun. Ähm, oder an noch auf der RAW Air oder vielleicht vor der RAW Air, so, so das ein bisschen aufzuteilen, dass man da einmal freies Wochenende, da einmal freies Wochenende, ja, wäre schon spannend, aber ähm, es bringt halt nichts. Ein Weltcup starts machen, dann zwei freie Wochenenden, dann wieder ein Wettkampf, dann wieder freies Wochenende und dann geht es erst los und dann geht es eigentlich auch durch. Also, ja. Ja.
0: Weil du gerade schon die Vier-Schanzentournee angesprochen hast, äh, lieber Daniel, bei uns war es in der vergangenen Saison sogar so, dass wir das Wort, ich erwähne es jetzt einmal, Bischofshofen, aus unseren Sendungen verbannt haben, weil es uns einfach zu viele Wettkämpfe in Bischofshofen waren.
2: Es gibt nie zu viele Wettkämpfe im Bischofshof.
0: <lacht> oh, da haben wir schon einen Anwärter oh. für die Lieblingsschanze. <lacht>
2: ah, ja. ja kann man
0: okay. okay, na gut, bin gespannt, welche Antworten du dann am Ende beim Skisprung einmal eins liefern wirst. Nein, aber ich
2: weiß, was du meinst mit, mit Bischofshofen. Also, ähm, man hat es auch wirklich gemerkt und wenn es mir nicht so gut gelaufen wäre, glaube ich, wäre es mir ähnlich gegangen, aber es war einfach jeder so erledigt. Ja. <lacht> Die, die vier Tage oder fünf Tage dann im Bischofshofen auf die Tournee nur drauf, die, die zwei Wettkämpfe. Ähm, du hast einfach gemerkt, das Gas war heraus. Also ganz besonders bei unseren deutschen Kollegen du hast du hast halt richtig gemerkt, dass es nimmer geht und ein bisschen irgendwo mitkämpft um die Tournee und dann halt doch enttäuscht und dann musst du aber noch weiter und eigentlich liegt dir die Chancen gerade nicht. Und ähm, im Endeffekt haben wir, glaube ich, aber da als Österreicher den Nationen gehabt, weil. Uns ist einfach gut gelaufen und die Deutschen gar nicht und Behofen kann dann grausam sein. Also du kommst nimmer vom Fleck und ähm, ja, so, bei uns ist es immer besser geworden und bei einer immer schlimmer. Und ähm, wie gesagt, also für mich gibt es nicht genug Weckkämpfe im Bischofen, ich super gefunden. Aber wenn es <lacht> schlecht läuft, dann bin ich genauso der, der sagt, du, es ist einfach der eine Tag oder die zwei Tage zu viel.
0: Nationen Cup, mannschaftliche Stärke, das sind auch Punkte, die wir gleich noch besprechen wollen. Daniel, ich würde ganz kurz noch gern mit dir über die weiteren Neuerungen sprechen. Bei der Materialkontrolle wird sich auch einiges ändern. Nicht nur, dass der Mika Jukera, der Finne, der jetzt nicht mehr mit dabei ist, ersetzt wird durch Christian Katol. Es hat sich etwas verändert. Es wird nämlich jetzt ein Bodyscan angewandt. Also es wird per, per Lasertechnologie werden die Körpermaße ermittelt. Hast du schon in irgendeiner Weise Erfahrungen damit gemacht oder, oder weißt du schon, was da genau auf dich zukommt?
2: Ganz genau noch nicht, muss ich sagen. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie das dann in Courchevel laufen wird. Wir haben aber die, die Abmessungen, also die, die erste Kontrolle, wo quasi die Beinlänge, Armlänge und die Körpergröße ermittelt wird, was dann auch für die Skilänge schlussendlich an ja, Bedeutung hat. Ähm, die haben wir schon gemacht und haben aber jetzt die Erfahrung gemacht, dass es bei Umsetzern über ja, fast alle hinweg, also weitestgehend eigentlich relativ wenig ähm, verändert hat. Und okay. ähm, da muss man aber schauen, wie dann die Kontrolle an sich stattfindet und wie das abläuft. Also da, wie gesagt, habe ich dann noch keine Erfahrung, weil ich einfach bei dem Wettkampf jetzt noch nicht dabei war. Aber das werden wir dann spätestens in Kurscheville rausfinden.
0: Ja, ich glaube, wenn man sich das Wochenende in Wies war äh, mal genauer anschaut, ich habe gesehen am, am Freitag bei Quali bei den Herren und Prolog bei den Damen, da gab es schon einige äh, Athletinnen und Athleten, die nicht starten durften, aber dann am restlichen Wochenende waren es insgesamt nur zwei Disqualifikationen. Aber ich glaube, da, da kann man dann dieser, dieser neuen Methode erstmal halbwegs optimistisch entgegenblicken. Ähm, was sich jetzt äh, noch verändern wird, äh, kommende Saison, ist, dass der Rückenwind anders kompensiert wird. Also da wird mit 50 Prozent mehr Punkten kompensiert. Ich habe mir das in Visa mal genauer angeschaut. Das war im Vergleich zu vorher waren das pro Meter, pro Sekunde Rückenwind insgesamt mehr als drei Punkte, die man zusätzlich gut geschrieben bekommen hat. Findest du oder inwiefern glaubst du, dass es da dadurch fairer wird, der Wettkampf?
2: Ähm, ich glaube, dass es grundsätzlich ein guter Gedanke ist, weil einfach der Rückenwind schon sehr viel ausmacht, ähm, vor allem bei der Anlauflänge, die dann immer im, im Winter bei den Wettkämpfen ist, weil man doch immer am Limit sein muss, weil ja eigentlich nur die Besten dann wirklich weit springen sollen oder, oder richtig weit springen sollen. Ähm, es ist aber auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil einfach der Wind dreht sich halt und der verändert sich so massiv schnell. Ähm, gerade jetzt bei Bewerben wie in Nischni Dagil haben wir es schon oft erlebt, ich meine, das ist jetzt der raus, aber ähm, gibt andere Stationen an, wo sich der Wind so extrem schnell dreht und eigentlich dann die Kompensation nicht zusammenstimmt mit dem, was wirklich tatsächlich während dem Sprung auf der Schanze passiert ist und dann ist es halt schwierig zu sagen, wenn du sagst, okay ähm, der hat aber eigentlich Aufwind gehabt, krieg aber vielleicht sogar Rückenwindpunkte, weil halt der Rückenwind irgend, Bereichen über überwogen hat, ähm, ist es nicht mehr ganz zu verstehen, finde ich und das ist glaube ich, für uns schon extrem schwer, das nachzuvollziehen, weil wir es einfach selber nicht sehen. Für die Trainer auch extrem schwer nachzuvollziehen, weil sie oft neben der Schanze stehen und sagen, keine Ahnung, kann ich da nicht erklären. Wie das jetzt zustande kommt, dass da Pluspunkte oder Minuspunkte stehen. Und das war die letzten Jahre schon so und es wird sicher nicht leichter dadurch oder einfacher. Und für den Zuschauer ist es natürlich ähm, am schwierigsten, weil der kann es der kann es nicht sehen. Der, der muss darauf vertrauen, was die Daten sagen. Und das wird ja macht es nicht einfacher zum Zuschauen leider.
0: Das heißt, habe ich das richtig verstanden? Du bist der Meinung grundsätzlich ein guter Gedanke, aber Umsetzung schwierig.
2: Ja, weil immer ich mein, die Windmesser stehen auch nicht da, wo der Springer fliegt. Und mhm. das ist halt immer in der Umsetzung ist es dann einfach extrem schwer, das das so ja, rauszufiltern, was jetzt quasi die Daten ergeben und was ich dann, ähm, ja, für Punkte da verteile. Also es ist, da auf Computer Computervertrauen ist leider, glaube ich, der nicht an der Position steht, wo der Springer ist, ähm, schwierig, aber wer weiß, vielleicht wäre ja eines Besseren belehrt. Also es kann auch sein, dass es durchaus die, die Dinge einfach besser macht, wenn jetzt wirklich so leichte Auf- und Rücken mit bedingungen herrschen, ähm, dass es fairer wird.
0: Mhm. Also ich glaube, die, die Schlussfolgerung von dem Ganzen ist, dass einfach Skispringen ein Sport ist, der nie ganz fair sein wird, äh, lieber Daniel. Unser drittes äh, Mitglied in der Flugshow im Podcast, der Luis Holoch, der heute nicht mit dabei ist, der, ähm, hat sie natürlich aber nicht zweimal bitten lassen und hat eine Frage für dich vorbereitet. Und die geht genau in diese Richtung. Mhm. Äh, und deswegen würde ich dir die einfach mal vorspielen lassen und dann äh, ja, sehr gespannt. Sind wir gespannt, was du dazu sagst. Hallo lieber Daniel, hier spricht der Luis. Ich bin der dritte Teil der Flugshow und äh, freue mich natürlich ebenso, dass du dir die Zeit für unseren Podcast nimmst und möchte dir auch noch eine Frage stellen. Ich bin viel im Austausch mit äh, Kollegen und Fans, ähm, sowohl im In- als auch im Ausland und äh, wir alle stellen uns immer wieder die Frage... Was an der aktuellen Situation des Skispringens könnte man verbessern, um die Sportart vielleicht auf ein neues Level zu heben oder generell sie besser zu machen? Da gibt es viele Ideen, viele interessante Ansätze, wie ich finde. Mich würde aber die Sicht eines Sportlers interessieren. Welchen Ansatz siehst du als aktiver Skispringer, um das Skispringen noch besser, noch interessanter, vielleicht noch außergewöhnlicher zu gestalten? bin gespannt auf deine Antwort und wünsche dir alles Gute. Bis bald. Servus.
2: Ja, ähm, spannend, spannende Frage. Ähm, ich glaube, es extrem viele Ansätze. Also für mich ist es irgendwo immer das, dass man versuchen muss, die Atmosphäre im Stadion selber zu verbessern oder, oder wieder ähm, moderner zu äh, gestalten vielleicht. Ähm, ich habe immer so die Vorstellung, dass man einfach ein Fest draus macht, dass es... Der Horne oder die zwei Rock mit der Quali wirklich ein Feier sind für, für, alle möglichen Leute, ähm, für, auch für Kinder, für, ja, dass jeder so auf seine Kosten kommt, wo vielleicht in der Pause, in die 20 Minuten, die wir Zeit haben, ähm, irgendein Musikakt stattfindet, ähm, wo ähm, rundherum Sachen angeboten werden. Dass sie die Kinder austoben können, dass sie vielleicht da mal kleine auf kleine Chancen was probieren können. Es gibt eher schon so mobile ähm, Chancen, die einfach überall aufgestellt werden können. Ähm, und ja, so, so ein bisschen ein, ein Tagesausflug eigentlich für, für Eltern mit Kindern ähm, und der Begeisterung schaffen. Also es ist, ich glaube, dass man das schon cool wäre vom vor reinen ähm, ja, ich nenne es einmal Saufspektakel wegzukommen, das, das muss irgendwo, glaube ich, das, das Ziel sein, sondern dass, man's, ähm, ja, dass man ein schönes Familienfest draus macht. Das ist so irgendwie das mit, mit ähm, trotzdem Fangesang natürlich und, und allem, was dazugehört, aber einfach in einer angenehmen Stimmung. Und ähm, ich glaube, dass das gar nicht so schwer wäre, oft das umzusetzen, weil oft eh die Möglichkeiten und die Kapazitäten vor Ort wären, ähm, was, was ähm, die Flächen angeht. Um, und was da dazu kommt, ist glaube ich, dass man an Athleten, auch den Zuschauern näher bringt wieder. Um, das heißt, dass man Präsentationen macht im Stadion oder in dem Ort, wo die, wo die Sachen stattfinden, um, oder nach der Quali, um, ob den, um, ja, meet and greet oder keine Ahnung, einfach da gibt es so viele Ansätze, die man glaube ich um, machen könnte. Und auch Anreize für einen Athleten, wirklich überall dabei zu sein und, und ähm, sein so Gesicht herzusagen, weil im Endeffekt verdienen wir ja auch damit das Geld. Ähm, was halt für mich da immer geschaffen werden muss, ist einfach so ein Rahmenbedingungen, dass es das auch für einen Athleten angenehm ist, lange Zeit auf der Schanze zu sein, weil das kommt natürlich dann mit dem einher, dass man mehr Zeit auf der Schanze verbringen muss. Und wenn ich dann auf einer Bierbank in einem Container bin, der schlecht beheizt ist, dann macht es natürlich nicht so viel Spaß, als wenn ich. Ähm, irgendwo, keine Ahnung, einen Aufwärmraum habe, wo ich ähm, vielleicht da regenerieren kann, wo ich, ähm, ja, was in den Home-Trainer aufbaut, wo ähm, ich ein äh, Buffet mit, ähm, muss ja nicht mega Auswahl sein, aber einfach halbwegs am ein vernünftigen Essen und nicht nur Frankfurt mit semmel sein, ähm, wo, ja, wo ich solche Sachen auch antriffe, weil dann glaube ich, ist jeder von uns bereit, dass er sich gern länger unten Zeit nimmt für Fans, für Autogramme, für Präsentationen. Ähm, also wie ähm, und, und sieht auch jeder den Mehrwert, der das dann hat, was jetzt Wochenende für, ähm, für Veranstaltung werden könnte.
1: Wäre es ein, also ein Gedanken, den ich öfter hatte auch, um so einen Event-Charakter auch zu stärken und noch stärker in den Fokus zu rücken, dass man mehr Weltcups gemeinsam auch mit den Damen macht. Das heißt, dass man dadurch wirklich ein Ganztagesprogramm hat. Ich zum Beispiel finde auch die Mixed-Wettbewerbe extrem cool und auch eine extrem große Chance fürs Damenskispringen noch gezielter in den Fokus zu rücken. Ist gerade ein Problem, dass wir in Deutschland noch mehr haben als in Österreich, dass der Fokus einfach nicht da ist. Ähm, ist es ein Ansatzpunkt, den du auch gut findest oder glaubst du, dass es vielleicht dann zu viel wäre, zu aufgebläht?
2: Nein, das glaube ich gar nicht. Also Da bin ich voll bei dir. Ich glaube, ähm, im Biathlon funktioniert es ja super. Ja, mega. Ähm, also, die fahren überall ähm, gemischt hin, ähm, haben die Wettkämpfe, die einen am Vormittag, die anderen am Nachmittag. Ähm, man trifft sie, tauscht sie aus, ähm, die Leute kennen vielleicht, weiß nicht, gibt es Ähnlich wie beim Dennis, dann ein Wochenendpass, ein Tagespass, wo du sagst, okay, du kannst gezielt nur für eine Veranstaltung, also vielleicht auch von mir aus nur für einen eine Karten kaufen, oder du kaufst der Tageskarten, wo du Herren und Frauen gehst oder nur Frauen, oder du kaufst ein Wochenendticket, wo du einfach freien Eingang und ähm, Ausgang hast und gehst und kommst, wie es da passt. Und ähm, ja, und, und so wie, weiß nicht, French Open, ähm, wo du einfach auf dem Gelände herumspazieren kannst, wo du Sachen ausprobieren kannst, wo da ähm, visuelle Sachen angeboten werden, wo da Interviews angeboten werden, wo die mit den Greets angeboten werden. Also ich glaube schon, dass es da, wo die Atmosphäre angenehm geschaffen wird und die Räumlichkeiten gut genutzt werden, extrem viel Potenzial gibt und sowohl die, die Damen als auch die Herren extrem profitieren könnten davon.
1: Das ist genau das, was im Biathlon tatsächlich auch passiert. Also wenn ich jetzt äh, Rupolding unseren Heimweltcup sehe, da gibt es dann Schießanlagen, dann äh, ist eine Art Hüpfburg aufgebaut, dann gibt es so eine Art ja, Informationszentrum über Wintersportarten. Wie kann ich auch mein Kind, mein Bub, mein Mädel in den Nachwuchsverein bringen? Einfach. Das ganze sehr nahbar gemacht. Ja. Und so wie du sagst, es gibt Tagestickets. Wer nur einen Tag hinfahren will, kommt nur einen Tag. Aber es gibt da Wochenendpässe. Und Rupolding, pff, diese Stadt, dieses, diese Gemeinde, die platzt da aus allen Netten an den fünf ja. Tagen. Also, ich kann den, kann den Gedankengang sehr, sehr gut, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, hast du überhaupt die Möglichkeit, weil wir jetzt auch schon über andere Sportdaten äh, hinweg so ein bisschen sprechen, wie viel siehst du denn vom restlichen Wintersport und was sind da so deine Favoriten?
2: Unterschiedlich, aber eher wenig. Also, oftmals sonst es ähm, Slalom, erster Durchgang geht es meistens ganz gut aus, weil der schon relativ früh startet. Ja, richtig. 10 ähm, Uhr ist, meistens. Ähm, ja, ja. Ja. Was man aber auch nichts macht, weil, ähm, weil ich das sehr gerne schaue. Also, Skialpin ist doch als als Österreicher, glaube ich, immer ein Thema einfach auch auf, also ich bin mit dem Skifahren einfach groß geworden und ähm, deswegen verklaren auf immer Fan gewesen ähm, und mittlerweile kennt man auch sehr viel von die Kollegen, die da fahren, weil sie auch mit uns in die Schule gegangen sind oder sogar in die Klasse und ähm, deswegen taugt man das schon immer ähm, versuchen aber auch am Wochenende immer so viel wie möglich mitzunehmen, also Biathlon genauso jetzt ähm, mit der ähm, Lisa Hauser ähm, was einfach viel Spaß macht, der, der Zuschauer, wie die uh, abgeliefert hat über die letzten Jahre, sie gesteigert hat. Also ähm, ja, generell ein Sportfan einfach und versucht da einiges mitzunehmen und äh, ist immer eine gute Unterhaltung. Also ich glaube, Live-Sport ist, ist was Unersetzliches und wenn du selber Athlet bist oder Sportler bist, dann fiebert du da vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr mit und ähm, ja, sagt man einfach.
1: Genau, und die Möglichkeiten, sich so Dinge dann vor Ort anzuschauen. Wir haben es besprochen, der Kalender ist so dicht gedrängt, da gibt es eigentlich keinen Spielraum. Wo es äh, unter normalen Umständen, nehmen wir mal Corona raus, normalerweise geht, sind die Olympischen Spiele, wo sich alle Wintersportler dann auch vor Ort treffen. Und du weißt, welche Brücke ich jetzt schlagen will. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, wir haben heute eine Olympische Goldmedaille hier. Ganz plakativ, was hat sich für dich in deinem Leben durch diesen Olympiasieg verändert?
2: Ähm, ja, erstmals war es einfach ähm, medial natürlich ganz andere, ja, ganz andere Aufmerksamkeit, die direkt danach auch stattgefunden hat. Ähm, äh, was natürlich Termine angeht, war es wesentlich mehr ähm, Ehrungen, ähm, ja, Einladungen. Und, und alles Weitere. Also da ist schon viel passiert im unmittelbaren Zeitraum danach. Ähm, was aber das Gute ist bei uns, das also Gute jetzt in dem Fall, dass wieder danach äh, Ruhe einkehrt, ähm, ist, dass über den Sommer durch die Aufmerksamkeit ein bisschen weggeht. Und ähm, deswegen kannst du da dann wieder ein bisschen Zeit für dich schöpfen und, und einfach zu dir finden.
0: Wie war es bei dir zu Hause in der Heimat am Wallersee? Wie würdest du da empfangen, Daniel?
2: Ja, das war extrem cool. Also sie haben eine Überraschung, äh, einen Überraschungsempfang geplant, ähm, haben die ganzen Straßen gesperrt, wo ich wohne. Also ich habe gar nicht reinfahren können. Und, es waren echt... Hast
0: du auswärts schlafen müssen? Dann. Nein, nein, das also.
2: habe ich dann schon haben dürfen. Aber äh, das das <lacht> gedauert. ich habe mich durch alle möglichen ähm, ja, Vereine durchkämpfen müssen. Also angefangen bei Schützen und dann Musikkaböen. Ähm, ja, der Skiclub war natürlich da und ähm, haben mir haben ein Geschenk überreicht, die Gemeinde. Also äh, jeder, jeder war einfach echt, ähm, ja, mega erfreut, dass, dass sowas passiert ist in der Gemeinde. Ich glaube, ähm, der Bürgermeister hat sogar extra nachgeschaut, ich bin der erste Olympiasieger aus der Kirche. Ähm,
0: und Daniel, ja. wo hängt die Medaille jetzt? Also ich sehe jetzt im, im Hintergrund nichts. Ah, oh, wo befindet sich das Goldstück?
2: Nur, da weiß sie im Keller. Ich habe noch nicht den, den perfekten Platz gefunden, aber ähm, die wird sie jetzt demnächst, in den nächsten Wochen, wird sie sie im Wohnzimmer einfinden. Aber ich habe im Keller so einen kleinen Trainingsraum eingerichtet ähm, und habe da einen, einen Kasten oder eine Vitrine mit ähm, den wichtigsten Preisen und da ist sie jetzt da aufgestellt. Also beim Training als Motivation immer dabei.
1: Bessere Motivation kann es kannst ja kaum geben. Nimm uns mal. So ein bisschen aus emotionaler Sicht mit in diesen konkreten Tag, an dem ihr Olympiasieger wurdet. Wie hat sich's entwickelt? Wie hat sich's angefühlt? Ähm, ja, beschreib es uns. Ich glaube, Gernot und ich werden in unserem Leben keinen Tag mehr haben an dem wir Olympiasieger werden. Deswegen fände ich sehr, sehr spannend, das mal aus erster Hand zu hören.
0: Im Kaffee trinken vielleicht, aber ja, und sportlich <lacht> eher weniger. Im, im Bier trinken <lacht> bin ich auch ganz gut. Ja. Also sag niemals nie. Lass mal ja. lieber den Daniel reden.
2: <lacht> ähm, nein, also Olympia ist natürlich irgendwo was, was Besonderes. Es war schon als Hinfahren. Ich meine, die Umstände waren jetzt nicht so prickelnd, aber ähm, mit dem hat jeder leben müssen, der da hinfährt. Und hat auch jeder gewusst, auf was sie sich einlässt. Ähm, aber dann war es für mich vom Tag 1 vom ersten Training weg, wo ich dort war, einfach ähm, ein bisschen eine Achterbahn, ähm, weil ich echt cool gestartet habe im Training auf der Klaren. Bin da, ja, glaube ich, gleich mal zweiter und dritter geworden oder so in die Durchgänge und habe mir dann echt Chancen ausgerechnet. Und es ist aber dann leider nicht mehr ganz so gelaufen, also teils, teils, mal besser, mal schlechter. Aber ähm, es war sicher die Möglichkeit da gewesen. Aber ich habe dann einen Faden verloren und ähm, habe das auf der Großen nicht mehr aufglauben können. Ich habe dann versucht, irgendwie mich wieder hinzukämpfen, aber dachte, ja, Großschanzen liegt mir eigentlich besser. Ähm, hat sich dann aber auch alles schwierig gestaltet und ähm, habe ja, die Chance gekriegt, den Startplatz gekriegt ähm, und das aber auch leider nicht so nutzen können, natürlich, wie wir das vorgestellt haben. Also, es war waren echte intensive Wochen da. Weil ich jeden Tag alles probiert habe, auch in der Vorbereitung irgendwo was zu finden, was mir irgendwie vielleicht einen klaren ähm, Wink gibt oder einfach so eine kleine Hilfestellung, dass ich wieder ähm, reinfinde und, und einfach ähm, ja, wieder meine Form findet. das ist leider nicht passiert. Ähm, und habe dann gewusst, okay, Teamwettkampf, jetzt muss halt. <lacht> Weil ja, du wirst nicht der sein, der die, der die Medaille verhaut. Und, habe dann ähm, irgendwie mit, ja jetzt muss es eh sein, einfach wieder ein bisschen besser reingefunden und ähm, habe dann echt zum Glück eigentlich meinen besten Wettkampf drüber abgeliefert, glaube ich, oder, oder zumindest die ansatzweise besten Sprünge auch vor allem auf der Großschanzen dann sorgen können, ähm, was glaube ich auch für das ganze Team wichtig war, weil der Kraft die zweimal schwierige Bedingungen gehabt hat, echt einen zarten Start gehabt hat. Ähm, wo es eigentlich hoffst, okay, du sitzt dann top man vorne rein, vielleicht ähm, ja, kommt gleich mal Schwung rein und, und ähm, es, es läuft dann, weil sowieso ein Team einfach oft aufbaut. Wenn es vor Anfang an läuft, dann, ähm, dann läuft es und ähm, dann kommt der Leichtigkeit rein und dann, dann wird es wird's, ähm, meistens gut oder oft gut, aber Krafti hat gleich mal einen schwierigen Start gehabt und Du merkst dann schon so, jetzt müssen wir, jetzt muss es sein, du darfst jetzt nicht auch noch verhauen. Und irgendwie habe ich es aber geschafft, wirklich unter dem Druck einfach bei mir zu bleiben und meine Sachen zu erledigen und habe dann ganz coole Sprünge gemacht und sei glaube ich wieder in eine aussichtsreiche Position gesprungen und dann merkt man schon, okay, hey, wir sind wieder dran, passt, es wird wieder und du merkst es dann sofort, es entsteht eine Stimmung, es entsteht so ein Spirit gemeinsam, um, und wir sind eine coole Mannschaft, wir verstehen uns alle gut. Und ähm, da ist dann echt einmal so ein Ruck ein bisschen passiert. Der Jan hat super abgeliefert, dann ist nur mal was passiert. Der Fetti war sowieso die ganzen, die ganzen Spiele überragend eigentlich und hat, hat immer performt. Äh. Und ähm, dann war der erste Durchgang vorbei und man wusste, hä, wir sind voll da, wir, wir können, es kann nur alles passieren. Und das ist dann schon cool, wenn du dich dann zu viert wieder in der Kabine triffst ähm, Du merkst, jeder ist angespannt bis unter die Nasenspitzen. Also, es ist so eine Nervosität einfach über den ganzen Tag schon und, und dann während dem Wettkampf. Du verschwendest kaum Moment, um, um nicht irgendwo zu schauen, dass du einfach abliefern kannst und, und einfach ja, dein Zeug erledigst, was du zum Da hast. Und gleichzeitig entsteht aber so eine Gruppendynamik und so ein Gemeinschaftsgefühl. Und ähm, das haben wir in Österreich einfach auch ganz stark in unserer Gruppe und ich glaube, dass wir deswegen in die Teamwettkämpfe oft ähm, ja, vielleicht ein bisschen über uns hinauswachsen und dann den einen oder anderen Wettkampf so ja, um ein paar Zehntel für uns da, da dreht haben. Ähm, und das ist dann auch im zweiten Durchgang genauso wieder passiert. Und dann, ähm, ja, der Jan einen Überragenden gemacht und hat uns dann erstmals in die, in die Führungsposition gesprungen und der Kraft in ihrem unten schon ja echt das ist Als Startspringer ist es schlimm, als Zweiter ist es auch schlimm. Äh, da unten dann zu stehen, wenn du nicht mehr, nicht mehr eingreifen kannst. Der Wind hat auch ein bisschen Draht, also es war nicht der leichteste Wettkampf Und ähm, dann das Gefühl, wo einfach der Einser so da gestanden ist, ähm, wo wir uns alle umarmt haben, wo wir umgefallen sind vor, vor Kälte und Freude, <lacht> war, war unfassbar. Und werde sicher mein Leben lang nie, nie wieder vergessen, weil das sind Emotionen, die einfach da hochkommen. Und ähm, wo du dann bestätigt kriegst, okay, du bist Olympiasieger. Und ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, der Olympiasieger bleibt mein Leben lang. Und das ist schon sehr cool, also sie ist Olympiasieger zu schimpfen.
1: Absolut. Tolle Einblicke. Vielen, vielen Dank dafür. Als Favoriten seid ihr eigentlich nicht in diesen Weltcup-Winter gegangen. Ich glaube, so ehrlich äh, können wir dann auch sein. Darüber wollen wir sprechen, was sich denn im Laufe der Saison verändert hat. Jetzt machen wir eine ganz. Kurze Pause und sind gleich zurück mit Daniel Huber, der weiter aus dem Nähkästchen dann plaudern wird.
0: Wir sind zurück in der Flugshow und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, Olympiasieger Daniel Huber ist bei uns. Und ja, wir haben eben vor der Pause schon den Olympiasieg thematisiert. Und ähm, wenn wir uns mal das Sportliche anschauen, Daniel, ihr wart jetzt nicht unbedingt die Favoriten äh, für diesen Wettkampf, aber du hast schon angesprochen, es hat sich eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Und das hat sich aber, finde ich, über die gesamte Saison bemerkbar gemacht, also ihr wart es auch so um die Jahreswende äh, herum war es ja nicht die Nummer 1 im Nationencup. ich, ich glaube da war es nur Platz drei. aber woher kam denn, denn diese Leistungssteigerung und äh, welche Rolle hat da vielleicht auch euer Teamleader, der Andi Wiethölzl, das wieder gespielt?
2: Um, ja, also das ist sicher richtig, dass wir jetzt nicht die, die Top-Favoriten waren, also wir selber haben aber immer gewusst, dass alles möglich ist. Wir wollten unbedingt die Medaille und das wieder hat auch am Vortag gesagt, es ist Mission Gold und Gold ist das, was wir erreichen wollen. Also das hat er auch ganz klar angesprochen und das habe ich habe ich auch cool gefunden und ja, also er hat vorher an uns geglaubt. Das haben wir auch gemerkt, dass das wirklich ja, eher das Potenzial, der sieht, was man machen, was man schaffen können. Und ähm, wie schon angesprochen, es ist ähm, davor in die Teamwettkämpfe, waren wir eigentlich immer eher über dem Niveau, wo wir uns bewegt haben. Also in die Einzel war es ja dann oft echt ein bisschen schwieriger. Und wir haben in, in, in Wiesler, glaube ich, war der erste Teamwettkampf, den haben wir auch gewonnen. Ich meine, es war ein schwieriger Wettkampf, aber haben wir gewonnen. Ähm, dann haben wir im Bischofshofen den Teamwettkampf gewonnen. Ähm, Sakobane, glaube ich, waren wir nicht so überragend, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber zumindest haben wir so um die drei vor vier oder fünf Wettkämpfen davor haben wir gewonnen äh, in, in der Mannschaft. Oder zwar zwei, zwei von vier. Und deswegen haben wir gewusst, okay, wir können uns gewinnen, ähm, gerade jetzt auch in der Konstellation, äh, wie wir dann gesprungen sind. Und haben wir an uns geglaubt und ja, manchmal sind Teamwettkämpfe ein bisschen anders.
0: Wie wichtig äh, war es da beispielsweise auch, dass man einen Aldi einen wie Ma, äh, Manuel Fettner in der Mannschaft hat, ähm, der sich ja schon auf der Normalschanze die Silbermedaille ge geholt hat und eigentlich ja, in, in Jiang Zhekou, glaube ich, seid ja sie, sie gesprungen, der eigentlich dort nicht zu stoppen war?
2: Extrem wichtig. Also es war beides wichtig, an, an Routinier oder einen an, an der Erfolgse erfolgreichsten Skispringer wie an, an Stefan Kraft vorneweg zu haben der mal ein bisschen den Druck aus der Mannschaft nimmt und den Start übernimmt, weil es einfach keine leichte Position ist. Und genauso wichtig war es auch an Fetti ähm, dann hinten drinnen zu haben, äh, der seine Medaille schon gemacht hat, der vielleicht nicht mehr den Druck verspürt hat, dass es jetzt sein muss und wirklich vielleicht nur mal um das konzentrierter war und, und bei sich war ähm, und einfach abgeliefert hat. Weil ich glaube, ich meine, ich weiß es nicht, ich weiß es nur vor einem Workup, wie es ist, als Letzter oben zu stehen und dann den Sprung noch fertig zu machen und für die Mannschaft zu gewinnen. Und das ist keine einfache Situation. Du musst wirklich gute Nerven haben. Und bei Olympia ist es sicher noch mal schwieriger. Und deswegen war das, glaube ich, ein großer Vorteil, da noch mal einen zu haben.
1: Genau, Darf ich mal fragen, also es hat sich jetzt bei euch tatsächlich dann auch, eine. wir reden jetzt nicht nur von Olympia, sondern auch über die ganze Saison, was ich auch die Saison davor schon so leicht angedeutet hatte. Lange Zeit lag gefühlt die gesamte rot-weiß-rote Last auf Stefan Kraft. Er war der einzige mögliche Siegsspringer. So, jetzt hat sich natürlich diese Konstellation verändert. Jan Hörl hat einen Weltcup gewonnen, du hast deinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Manuel Fettner äh, erlebt seinen dritten, vierten, fünften Frühling, also kommt hinten raus auch nochmal. Ähm, wie ändert sich durch solche Erfolge auch die Drucksituation für einen selbst, wenn man weiß, mei, wenn es bei mir heute nicht so läuft, wir haben noch andere, die das Ausbaden ausbügeln können und auf mich persönlich wird dann wahrscheinlich der Druck nicht so groß werden. Hat sich dadurch was für dich auch geändert, dadurch, dass die Mannschaft entsprechend stärker wurde?
2: Ja, schon. Also ich meine, einerseits ist es ähm, sicher so, dass man sich gegenseitig einfach pusht, desto, desto höher das Level ist. Gerade jetzt im kraft design -E war es sicher so, dass es davor die Jahre oder, oder ähm, mehr speziell dann die, das Jahr nach dem, oder das letzte Jahr vom, vom Heinz als Cheftrainer einfach eine ganz schwierige Saison für Österreich war ähm, und ich gemerkt habe, weil der Erste, der dann wieder ein Podestplatz gemacht hat, war ich in Engelberg, das war 18, 19 und dann hat er einen Gesamtwerk gehabt Bruno. und oder ich glaube, das war das Jahr. Ja. Mhm. Weiß ich nicht mehr, ist ja. egal. Auf jeden Fall habe ich da danach gemerkt, dass es einfach für er Leichter worden ist, weil er gemerkt hat, okay, er ist nicht immer der Einzige, der ganz zum Schluss springt. Er ist nicht immer der Einzige, auf den sich die ganze Nation verlässt. Und ich glaube, dass es jetzt über die Jahre auch immer ähm, ein bisschen Druck von Ernst hat, dass der Jan nachguckt ist, dass ich ähm, meinen ersten Sieg habe, dass der Fetti bei Olympia abgeliefert hat. Und ähm, wie gesagt, also gemeinsam ist man immer stärker und man einfach das das Level in der Mannschaft höher ist, dann müssen alle mehr angasen, dann müssen alle schauen, dass sie bei der Sache bleiben und einfach ein Ding abliefern und das pusht die Mannschaft. Das kann zwar anstrengend sein, weil immer jeder ja, schneller, höher, weiter will, aber es, es treibt definitiv an.
1: Ich glaube, es war 1920, 20 das Kraftideen-Gesamtweltcup die ja, ja, genau. in dieser Corona-Saison, die dann abgebrochen wurde, weil da war Karl Geiger ja. auch noch. Genau. mit, mit genau. in der Verlosung. Danach Garniröd und jetzt ja. Ähm, Kobayashi. Ähm, äh, ja, danke auch für die Einblicke. Ähm, gibt's es eine Art, ähm, also wenn du es wenn du's insgesamt jetzt im Skispringen siehst, ich finde es äh, krass, dass wir im Endeffekt in dieser Sportart eigentlich alle Altersspannen abbinden. Und ob du Anfang 20 bist, Mitte 20, Ende 20, jetzt kommen selbst Mitte 30-Jährige und können aufs Podest springen, können Weltcups gewinnen. Gibt es überhaupt ein perfektes Skispringenalter?
2: Cool. Ähm ja, ich glaube, dass das perfekte das Skisprungalter gibt schon, aber das ist einfach sehr lang mittlerweile schon. Also ich glaube schon, dass so bis von Anfang 20 bis Mitte 30 geht, geht alles in Wahrheit. Also der Fetti hat es jetzt auch nochmal bewiesen. Aber ich glaube auch, dass das ähnlich ist wie beim, wie beim Fußball. Man merkt beim Fußball auch, dass die Athleten oder die Sportler immer älter werden und eigentlich immer noch gleich spitzen, Also wenn man sich an Ibrahimovic oder an oder Cristiano Ronaldo anschaut, die haben auch schon ein Alter erreicht, wo du sagst, okay, da hättest vor 15, 20 Jahren hätte da keiner mehr Fußball gespielt. Und ähm, das funktioniert aber perfekt, weil einfach die Trainingswissenschaften wahrscheinlich voranschreiten, weil anders trainiert wird, weil nachhaltiger auch trainiert wird, ähm, also wirklich auch ein bisschen gesundheitsschonender ähm, und dafür spezifischer. Und deswegen glaube ich, ist die Skisprung heute doch sehr ausgedehnt. Was ich aber glaube, ist, dass es nimmer so leicht passieren wird, dass mit 16 einer daherkommt und, und einfach, ähm, ja, an, an Domen Breos macht und einmal die ersten vier Wettkämpfe gewinnt oder so.
1: Mhm. Dafür ist, glaube ich, auch die internationale Konkurrenz, hat sich stetig weiterentwickelt. Also wir haben euch, wir haben hinten raus bärenstarke Slowenen gesehen. Wir haben eine deutsche Mannschaft, mit der man immer rechnen muss. Die Norweger, äh, äh, Kobayashi, auch die Japaner, da tut sich ja auch was. Ähm, über, über jetzt den Zeitraum, dass du im Skispringen auch mit aktiv dabei bist, bestätigt sich dieser Eindruck, dass diese Sportart einfach qualitativ immer hochwertiger wird?
2: Ja, habe ich schon das Gefühl. Also ich habe auch das Gefühl, ich habe auch mit anderen Athleten aus anderen Nationen schon gesprochen und die haben auch das Gefühl, dass du jedes Jahr, ähm, auch wenn du gewonnen hast im Vorjahr, du musst die um ein Stück steigern im nächsten Jahr, weil ja, sonst bist du schon immer Erster, sondern nur noch Zweiter oder Dritter und es geht extrem schnell. Es ist eine schnelllebige Sportart, man sieht es da, als der Kamil hat zum Beispiel ein schwieriges Jahr gehabt, ähm, was für viele glaube ich auch unerklärlich ist, woher das jetzt kommt. Also ähm, ja, es, es ist einfach eine intensive Sportart, weil, weil es sehr viel, sehr feinfühlig ist. Und, ähm, aber es, das macht es auch irgendwo dann aus, weil glaube ich jeder so die Chance hat, dass er, dass er einfach.. Ähm, ja, sie steigert und am Tag X auch man da ist. Wie der Fetti jetzt. Ich meine, der Fetti hat glaube ich jetzt ein 20 Jahre gemacht, dass er <lacht> sein, seine Einzelmedaille da macht. Und ähm, er hat es erwartet, der ist geduldig geblieben, ist da umblieben und, und hat sie jetzt da Genau.
1: Ähm, du hast Kamins doch erwähnt und ich hatte in meiner Aufzählung eine Nation nicht erwähnt. Habe ich es bewusst gemacht, habe ich es unbewusst gemacht? Es lief überhaupt nicht bei den Polen im letzten Jahr. Jetzt ist ein neuer Trainer da. Mit Thomas Thunbichler. Du kennst ihn. Whistler war schon mal beeindruckend, aber wir hatten es als Folgentitel auch: Sommer Grand Prix bitte nicht überbewerten. Thomas Thunbichler, glaubst du, er kriegt die Polen wieder hin? Was ist er für ein Typ?
2: Ja, ich traue es ihm auf alle Fälle zu. Also, er ist, ähm, ich habe ihn kennengelernt als extrem motivierten jungen äh, Trainer der eigentlich in allen Bereichen sehr viel Erfahrung hat, also sei es jetzt ähm, in, der, in der Trainingswissenschaft oder auch im Materialbereich, weil er ähm, früher als junger oder als, als ähm, Athlet auch immer extremer Tüftler war und zusammen mit seinem Bruder da wirklich die, die verrücktesten Sachen daherbracht haben, die dann auch einmal super funktioniert haben, wo das Reglement vielleicht noch nicht so eingeschnürt war, wie es jetzt ist, aber er ist definitiv einer, der einen Blick hat für die, für die Dinge, die wichtig sind. Und ähm, wenn er es schafft, den ganzen Laden ähm, zusammenzuhalten, ich weiß auch nicht, wie die Strukturen in Polen sind. Also das ist immer, immer ein anderes Thema. Aber grundsätzlich ist er ein Mann, der es definitiv zutrauen, und der auch sicher bereit ist zu arbeiten. Also ähm, der gibt nicht auf.
0: Ja, der Start war auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Aber Tobi, wie es dass du schon richtig gesagt hast, bitte nicht überbewerten den, den Sommercampri. Daniel, du bist jetzt 29, du hast einen Weltcup-Sieg, du bist Olympiasieger. Wo soll es noch hingehen?
2: Ja, ich glaube jetzt, ich meine Olympiasieger klingt gut, aber es war halt auch die Mannschaft. Für mich war der Einzel-Weltcup-Sieg jetzt doch einmal ein Riesenschritt, weil, weil, eben wie vorher schon angesprochen, gerade jetzt in mir in Österreich die letzten Jahre äh, doch immer im Team besser waren als wie in die Einzel-Wettkämpfe, ähm, an Kraft, die vielleicht einmal ein bisschen ausklammert. Aber ich glaube, dass es dahin gehen muss, dass die Einzelperformance einfach besser wird, dass es konstanter wird. Und ähm, ja, dass ich vielleicht ähm, auch um eine Einzelmedaille mitkämpfen kann. Das weiß ich, wenn die Form stimmt. Aber dass einfach die Konstanz nur so dazu kommt, dass ich wirklich äh, da ein bisschen ähm, das öfter abrufen kann.
0: Aber warte mal, Einzelmedaille, sprichst du jetzt über die nordische WM oder blickst du da schon Richtung 2026? Ja.
2: Ähm, nein, jetzt konzentrieren wir uns einmal auf die nordische WM, weil natürlich ähm, habe ich jetzt eine Olympia mitgemacht, die äh, anders war ähm, und ich würde gerne noch uns in Europa mitmachen und ich glaube, die Erfahrungen aus den letzten Spielen helfen mir sicher auch, aber das ist so, so weit in Zukunft, jetzt ist einmal der Fokus für mich dieses Jahr wirklich auf, auf Tournee und ähm, nordische WM, weil das die zwei Highlights sind dieses Jahr und ähm, das ist, das ist das, was man im Hinterkopf hat bei jedem Training und ähm, was ja, nur mit die extra Motivation für das heutige Jahr geben soll.
1: 2024, die Heim-WM am Kulm und da geht das alles, war alles wahnsinnig schnell. Ich bin Apropos, auch ganz
2: gern. Also.
1: <lacht> genau, glaube ich dir. Apropos schnell, ich glaube, Gernot, anhand mit dem Blick auf die Uhr, unser Skispringen einmal x 1 muss sein. Und Gernot, ich überlasse dir gerne das Wort. Du darfst mit dem Daniel jetzt beginnen. Es wird jetzt ernst, lieber Daniel. Das Skispringen einmal eins, der Flugshow, das ist die Königsdisziplin. Und jetzt kommt nochmal Drucksituation hm, auf eine andere Art und Weise. Bitte. Ganz das. genau,
0: Daniel. Das ist das Planet unter dem Podcast, das Skisprung einmal eins. Also jetzt, jetzt bin ich gespannt, wie du dich da schlägst. Beginnen wir mal, es sind insgesamt fünf Kategorien. Beginnen wir mal mit der ersten, die ist relativ leicht. Was ist denn deine Lieblingsschanze?
2: Ja, wie ankündigt Bischofshofen gehört, gehört da ganz stark dazu. Also ich würde jetzt, also Nummer eins würde ich Bischofshofen nennen, dann Planitzer und dann Engelberg.
0: Okay. Also der heimatverbundene Daniel Huber. Ja. Schauen wir weiter. Kategorie 2. Gibt es eine Schanze, die du gar nicht magst? Eine sogenannte Hassschanze.
2: Ähm, Klingental und Lachti.
0: Klingental und Lachti. Okay. Danke für Lachti. Das war aber jetzt äh, tatsächlich, das war jetzt tatsächlich, wie aus der, der Pistole geschossen, die, die zwei Orte. Ja. Äh, vielleicht ein, zwei Sätze, warum?
2: Bei Klingenthal da kann ich es gar nicht erklären, warum. Okay. Ich weiß es nicht, aber ich bin da die letzten Jahre einfach nicht so zurecht gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, bei Lachti ist es einfach der, der steile Anlauf und der, der extreme Radius, die mal irgendwie nicht so liegen, ähm, wo ich meine Probleme habe, aber wo ich eben auch gerade dran bin, dass ich, dass ich da Stabilität reinbringe und das ähm, ja, ein bisschen konstanter wird.
0: Aber in Finnland selbst fühlst du dich schon wohl wahrscheinlich?
2: Ja, extrem. Also Kusamo mag ich, mag ich richtig gern zum Beispiel. Ähm, also das, ist, das Land ist nicht das Problem. <lacht> die Chancen, ist meistens ist man selber.
0: <lacht> alles klar. Also Klingental und Lachte, die Chancen, die Daniel Huber am wenigsten mag, äh, dritte Kategorie, 3 von fünf. Äh, Gibt es einen Flugstil von einem Kollegen oder vielleicht einem Ex-Athleten oder einer Ex-Athletin, äh, der dir besonders imponiert?
2: Flugstil, ähm, Rui Kobayashi in seinem ersten Gesamtwerkcup-Jahr. Ähm, mm -hmm. 18, so 19. Schon, ja. Ähm, was gehört, was gehört mir noch? Ja, Lindwig war schon auch richtig cool. Letztes oh, ja? Jahr. Also war da im Planitzer wie geflogen. Es war schon sehr beeindruckend, da die den Systemschluss, den er hat und ähm, mhm, wie schnell m -m. das Körperschießsystem zusammen ist, ohne dass er äh, drüber rotiert, war war sehr beeindruckend und hat man, glaube ich, eben davor nur beim, beim Kobayashi in dem Ausmaß gesehen.
0: Mhm. Lindwig auch Olympiasieger geworden in Peking von der Großschanze wo wir, Stichwort Olympia, so ich glaube, ich weiß, was jetzt deine Antwort sein wird, aber bin trotzdem gespannt. Kategorie 4, dein schönster Karrieremoment.
2: Es sind zwei. Es sind eigentlich zwei. Na, der schönste war Olympia. Definitiv. ist es ist schön, aber zu viert feiert es einfach besser.
0: Das ist schön. Also die Gemeinschaft ist Daniel Huber besonders wichtig. Da sind wir schon bei der letzten Kategorie vom Skisprung 1 x Dein kuriosester Karrieremoment oder gibt es einen verrücktesten Wettkampf, der dir spontan einfällt?
2: Den verrücktesten Wettkampf? Mein erster Podestplatz in Engelberg war mhm. extrem verrückt oder generell das Wochenende. Weil da bin ich davor beim Trainingskurs, da waren wir noch in Lillehammer, weil es in Neustadt abgesagt worden ist. Und da bin ich so schlecht gesprungen und habe eigentlich nicht gewusst, wieso ich jetzt zum Weltcup fahre oder was ich da tun soll. Und bin dann dort im Training, habe ich schon gemerkt, hey, jetzt passiert gerade was. Und auf einmal fühlt es sich wieder gut an und dann habe ich meinen ersten weltcup podest gemacht dort, komplett ohne Erwartungen. Und am nächsten Tag hat es geregnet und ich habe die Quali nicht geschafft. <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
0: Also in, in jeder Hinsicht irgendwo ein besonderes Wochenende gewesen?
2: Ja, definitiv. Also generell, die, die Woche davor und das Wochenende war sehr speziell, aber ähm, wenn du mal dritter wirst, dann ist es auch nicht mehr ganz so schlimm, wenn du am nächsten Tag ausscheidest. Aber es war sehr kurios auf jeden Fall. Genau.
0: Das
1: ist ein verrücktes
0: Wochenende. So kann man es, <lacht> glaube ich, beschreiben. Gut. Äh, das war schon wieder mit dem Skisprung 1x1 äh, bestanden.
2: Ja, sehr Gratuliere.
0: Gut. Aber eine allerletzte Frage habe ich doch noch und dann entlassen wir dich, Daniel. Gibt es schon einen Plan für nach der Skisprungkarriere oder hast du dir vielleicht schon Tipps von Manuel Fettner geholt, wie man auch im, im hohen Alter noch so gut springen kann?
2: Ja, ich muss sicher noch mal nachfragen, Bayern, ähm, wie, das, wie das so lange gut geht. Ähm, aber na, so direkte Pläne gibt es noch nicht. Ich habe ähm, Schau so ein, zwei, drei Ideen, die ich im Hinterkopf habe, die mich einfach interessieren würden. Aber aktuell ist der Fokus mal vorher auf Skispringen. Und wie gesagt, das Ziel wäre, wirklich in Mailand dann auch noch dabei zu sein ähm, und dann, dann nochmal weiter zu schauen, wie, wie lang und wie kurz wie es noch geht. Aber bis dahin ähm, ja fit bleiben, gesund bleiben und, und einfach ähm, vollen Fokus auf Skispringen.
1: Lad, laden wir dich einfach dann, wenn es irgendwann soweit ist, bleib uns noch lange erhalten und dann laden wir dich hier einfach nochmal ein.
2: Komm mir sehr gerne nochmal, ja. <lacht> ja und,
0: und wie wir ja während der Folge auch gehört haben, scheint die, die Organisation von Skisprung Weltcups ein Gebiet zu sein, äh, was sehr gut zu dir passen würde. Da waren ja sehr ja, ja. sehr spannende sehr spannende Vorschläge dabei.
2: Ja, sag niemals nie. Also Wie gesagt, mich interessieren viele Bereiche, Skispringen ist definitiv ein auch, auch großer davon man Einfach viel Wissen ansammelt über die Jahre ähm, und gerade jetzt so wie bei mir, wo es einfach lang dauert hat, bis du im Weltcup kommst, du überklebst alle Stationen vielleicht ein bisschen länger und ähm, ja, hast in allen Bereichen ein wenig mehr Erfahrung und deswegen ähm, sage niemals nie, kann man im Skispringer jede mögliche Position oder jeden möglichen Posten vorstellen.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Olympiasieger Daniel Huber, ähm, vielen Dank dass du bei uns in der Flugschule zu Gast warst. Äh, hat uns wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, Tobi, gell? Kann ich
1: nur so unterschreiben. Und wir wünschen dir jetzt erstmal noch alles Gute, lieber Daniel, für den Sommer. Und dass äh, es alles gut läuft, vor allen Dingen, dass die Gesundheit passt. Und ja, dann sind wir gespannt, was sich ab Anfang November tun wird. Alles Gute bis dahin und natürlich auch für die kommende Saison. Und vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Sehr gerne wieder.
2: Danke auch, vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite, sehr gerne wieder.
0: Und das war sie auch schon wieder, die Flugschuh mit Olympiasieger Daniel Huber. Ja, die Aufnahme, sie ist tatsächlich vergangen wie im Flug. Uns hat es jedenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hätten wahrscheinlich noch stundenlang mit dem Daniel plaudern können. Wenn dem so ist und euch die Sendung gefallen hat, dann würden wir uns wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify vielleicht mit 5 Sternen bewerten könntet. Schon kommende Woche geht es weiter mit der Flugshow. Auf euch wartet gleich das nächste spannende Interview. Ich kann nur so viel verraten, es wartet der nächste spannende und hochkarätige Gast. Und bis es soweit ist, fliegt's, soweit's geht's und tschüss.